0: Herzlich Willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nicolai Bohn und unser Thema heute Hashtag Medizin brennt. Droht uns der Kollaps unseres Gesundheitssystems. Grüß Gott Bohn. Moin Lauber. Mir
1: wurde heute wieder gesagt, wie gut deine Flachwitze sein, wie schlecht meine sein. Zu Recht,
0: würde ich sagen. Das fand ich hart. Nun, aber die Wahrheit ist halt manchmal hart. Was sollen wir denn da tun? Ja, das ist richtig. Es war hart, aber fair. Hart, aber fair. Okay, gut. Das ist immerhin was. Ich gehe direkt mal rein in das unnütze Wissen, weil das ist manchmal auch hart, aber auf jeden Fall immer richtig. Und zwar pinkfarbenes Licht existiert nicht. Ich bin verwirrt. Sagt mir dieses Buch. Kannst du nicht alles
1: irgendwie mischen,
0: dass es pink wird? Naja, aber Licht ist jetzt kein Farbkasten.
1: Kann man jetzt auch nicht mit einer LED-Leuchte
0: pink leuchten? Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage. Vielleicht gibt es unter den Zuhörerinnen und Zuhörern ja physikaffine Menschen, die uns das erklären können, bis zum nächsten Mal. Nick, Was heißt denn Licht auf Englisch? Light. Ist vielleicht der Bürgergeld-Kompromiss Hartz IV Light? Wir
1: hatten es ja vom Bürgergeld, ob das jetzt Hartz IV ersetzt und ob das eigentlich jetzt wirklich ein richtiges Ersetzen ist oder mehr ein, wie Benny gerade zu schön gesagt hat, Hartz IV Light. CDU und SPD konnten sich, also mit der Ampelkoalition natürlich, im im Untersuchungsausschuss, wollte ich sagen, im Vermittlungsausschuss, (lacht) vielleicht gibt es noch einen Untersuchungsausschuss dazu, im Vermittlungsausschuss einigen. Aber was da sich jetzt geeinigt wurde, also ein Kompromiss, heißt für mich, man trifft sich in der Mitte, aber
0: so richtig in der Mitte war es eigentlich nicht. Nein, die CDU hat da schon einiges durchgebracht von den Dingen, die sie durchbringen wollte. Das Schonvermögen ist ist auf 40.000 Euro gesenkt worden, Sanktionsfreiheit wurde gestrichen, also es gibt jetzt wieder Sanktionen und die Karenzzeit für zum Beispiel die Wohnungsprüfung wurde um ein Jahr gekürzt, auf nur noch ein Jahr, also um die Hälfte gekürzt, wenn man so will. Und ähm, ja, also ich meine, du hast es das letzte Mal gesagt, ich möchte es nochmal wiederholen, wenn man möchte, dass dass die Lücke zwischen Arbeit und Arbeitslosigkeit so groß ist, dass es sich lohnt zu arbeiten, könnte man ja auch einfach Arbeit attraktiver machen und nicht die Arbeitslosigkeit sanktionieren.
1: Und halt sich überlegen, wie groß der Niedriglohnsektor bei uns in Deutschland halt sein soll. Dass natürlich viel unseres Wachstums darauf auch basierte, ist logisch, aber ja nicht nur. Also Deutschland, das Land der Dichter und Denker, mit Betonung auf Denker, zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir viele kluge Köpfe in Deutschland haben und das heißt also, dass jetzt nicht unbedingt das Wachstum alleine darauf basierte, dass wir
0: Niedriglöhner haben. Es kann ja durchaus sein, aber dass allein schon der Etikettenwechsel in der Zukunft dazu führt, dass man eben keine Revolution mehr braucht in dem Bereich, sondern nur noch verschiedene Reformen. Aber das sieht man. Reformen braucht es eventuell auch in anderen Ländern manchmal. Und vielleicht auch bei großen Verbänden.
1: Vielleicht müssen wir uns jetzt auch einfach mit der rechten Hand den Mund zuhalten. Dann äh, noch, wenn wir auf der Tribüne sitzen, eine Kapitänsbinde tragen. Ja, da war jetzt einiges los die letzte Woche. Also die, die Fußball-WM äh, in Katar gestartet. Und ähm, auch wenn Benny, möchte ich jetzt mal behaupten, wir beide jetzt nicht sonderlich in, in WM-Stimmung sind. Mm-mm. Du bist ja jetzt eher der Fußballfan als ich mm-hmm. vom falschen Verein, Mm-mm. aber das sei er ja einfach mal dahingestellt. Ähm,
0: aber da ist ja ordentlich was los und wir kommen nicht um das Thema drum rum. Nein, weil es plötzlich eine politische Perspektive, eine politische Ebene schon gefunden hat, nämlich die One Love-Binde und die Sanktionen der FIFA für Länder, für Nationalmannschaften, die diese Binde tragen. Nick, worum geht es denn bei dieser One-Love-Binde? Sieben
1: oder sechs, sechs oder sieben europäische Fußballverbände der UEFA haben sich zusammengeschlossen und gesagt, sie möchten gern ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz bei der WM setzen und haben die sogenannte One-Love-Binde, aus dem äh, aus dem Hut gezaubert und äh, also sie hat ein Herz in der Mitte und da sind ganz viele Regenbogenfarben. Pink ist nicht dabei, wie wir jetzt wissen. Und die wurde jetzt äh, bei dem Testspiel im Oman noch getragen mhm. und die FIFA hat dann jetzt diese Woche entschieden, nö, dürft ihr
0: nicht. Und zwar in fast einer nacht und Nebelaktion kurz vor dem ersten Spiel. Und wurde, also so, wir waren ja nicht dabei, aber es wird berichtet, dass die Vertreter der FIFA sehr vage waren, was die Sanktionen anbelangt, aber es von gelben Karten für die beteiligten Spieler über Punktabzug oder Ähnliches gab an Möglichkeiten. Und dann ging es los,
1: dass einige... Glaubt nicht nur in Deutschland, sondern aber klar, man kriegt das hier vor allem in Tönen Deutschland mit. Dann natürlich die Reaktion losging von wegen, ja, ähm, das kann eigentlich nicht sein. Ihr wollt Haltung zeigen, aber Haltung heißt halt nicht, ähm, dass ihr irgendwie großartig Töne spuckt, sondern dass ihr es am Ende auch äh, durchzieht. Der ZDF-Sportmoderator Jochen Breyer hat dann auch ziemlich schnell auf, auf Twitter rausgehauen. Ein Zeichen, das man nur dann setzt, wenn man dadurch keinerlei Konsequenzen zu befürchten hat, ist kein Zeichen.
0: Und andere Kommentatoren wunderten sich, wie denn die deutschen Nationalspieler durch den Medizincheck durchkommen, wenn sie keinen Rückgrat haben.
1: Und daraufhin äh, hat dann auch der einer der Hauptsponsoren vom DFB, nämlich Rewe, gesagt, sie äh, beenden ihr Sponsoring mit sofortiger Wirkung.
0: Rewe hatte eigentlich vor, schon seit langem die Zusammenarbeit mit dem DFB zu beenden und ich glaube, nach der WM wäre das irgendwann passiert und jetzt haben sie das vorgezogen. Ja, wir haben hier, wir hatten eine Folge mal zum Thema Olympia und Sport und, und Politik. Wie politisch darf Sport sein oder muss Sport sogar sein? Und ich bin persönlich finde, ich, dass beim Fußball das Ganze nochmal eine ganz andere Dimension hat. Wir hatten bei Olympia ja das Thema, dass da ganz viele, viele Amateursportler sind, für die das das größte Erlebnis überhaupt ist. Und jetzt will ich den Nationalspielern nicht in Abrede stellen, dass es auch für die natürlich das größte Turnier ist, das man als Fußballer machen kann. Aber Fußballer haben nochmal eine ganz andere gesellschaftliche Position hier in Deutschland, zum Beispiel hier in Deutschland, aber natürlich auch in England und allen teilnehmenden Nationen und haben deswegen eben auch aus meiner Sicht eine andere Verantwortung und können sich da, finde ich, nicht ganz so rausziehen mit dem dem Argument, wir sind ja nur Sportler und wir wollen hier ja eigentlich nur spielen. Punkt 1, Folge 28,
1: die politischen Spiele von Peking. Punkt 2. Fußball hat natürlich da noch eine andere Dimension, einfach mal kurz ein paar Zahlen. Ähm, die, der, die FIFA hat mit der Weltmeisterschaft in Russland 4,6 Milliarden Euro an Einnahmen generiert. Wir reden noch nicht über den Gewinn, aber das ist nochmal eine ganz andere Dimension als Olympische Spiele, ja. auch allein wenn, wenn wir von den Gehältern der Spieler genau. gehen, ja. Das ist nochmal was ganz anderes, aber Frage, Benny, was ich mir gestellt habe, diese Aktion von Rewe, die haben dann ganz, ganz viele gefeiert, also mein, mein WhatsApp-Status war voll, mein Insta, äh, ganz viele Stories hier von wegen, ja, endlich zeigt mir jemand Haltung und so, ich fand es schon so ein bisschen ein
0: Trittbrettfahrer-Ding. Das ist ja ganz schwierig gerade zur Zeit, wenn ich, wenn ich mich jetzt äußere und sage, ich bin gegen die Spiele von Katar, dann kommt der Gegenvorwurf, ja, aber was war denn bei der Vergabe? Da hat niemand gestört. Wenn ich jetzt sage, nein, ich boykottiere das, dann heißt ja, das ist ja nur deswegen, weil es gerade die Welle ist. Wenn jetzt jemand von den Sponsoren sagt, nee, ich steige deswegen jetzt aus, dann heißt ja, ihr wollt doch eigentlich nur Publicity. Also natürlich kann man das immer in diese Ecke schieben. Ich nehme Rewe aber ab, dass die das machen, um da ein Zeichen zu setzen. Jetzt, haben, ist der, der Nebeneffekt, dass es eine gute Publicity ist, ist hier vielleicht mit einberechnet. Aber das Spannende ist ja, dass es gute Publicity ist, dieses Zeichen zu setzen. Und das ist, glaube ich, das ist was, was man nicht unterschätzen darf. Das ist eine Änderung eines gesellschaftlichen Wertes. Es gibt immer noch die, die sagen, ähm, One Love ist, ist Blödsinn und nicht natürlich und alles Mögliche. Aber für einen Großteil der Bevölkerung ist es eben nicht mehr unnatürlich. Und das finde ich, das hat mich jetzt ehrlich gesagt gefreut. Also ich fand, das war ein ein wunderschönes Zeichen auch aus der Gesellschaft raus.
1: Auch auch der DFB-Präsident hat sich, glaube ich, nicht mit Ruhm bekleckert, großartig. Und wenn ich da nochmal was zum Iran einwerfen darf, ähm, der Protest der iranischen Nationalmannschaft, die Hymne nicht mitzusingen und dafür natürlich auch Konsequenzen zu Hause zu erleben, Ich erinnere nur an den Protest der iranischen Kletterin. Ich meine bei der WM, die dann irgendwann nach einer Woche wieder aufgetaucht ist im Iran und dann zu Protokoll gegeben hat, dass ihr Leid tut und äh, dass sie sich entschuldigen möchte und äh, und so weiter Mhm. und so fort, wo jeder den Eindruck hatte, das sagst du jetzt gerade nicht freiwillig da.
0: Ja, also von daher ähm, an der der Stelle finde ich es ausgesprochen zweifelhaft die Haltung der deutschen Nationalmannschaft.
1: Wen ich auch zweifelhaft finde und seine Haltung. Elon Musk ist mal wieder Hm.
0: on fire. Der gute Elon. Und fire and higher, würde ich mal sagen. Was der mit Twitter macht, das ist schon unglaublich. Also entweder ist es wirklich, er ist genial, also vom, als Geschäftsmann und zieht dieses Ding völlig aus dem Dreck und von jeder Wand weg oder er fährt es völlig rein und ich glaube, ehrlich gesagt, er ist bei zweiterem. Er hat ja, glaube ich, jeden entlassen, der dort arbeitet.
1: Seine neueste Aktion war jetzt, ähm, Jo Leute, möchtet ihr, dass Donald Trump seinen Twitter-Account wieder bekommt? stimmt jetzt ab. Demokratie. Und dann haben Demokratie. Und dann haben, glaube ich, im Verhältnis irgendwie zu der Anzahl an Accounts, lasst mich lügen, irgendwie wahrscheinlich nicht mal ein Promille abgestimmt. Also war auf jeden Fall verschwindend gering. Und da hat sich nur eine knappe Mehrheit von dieser sowieso sehr, sehr kleinen, nicht repräsentativen Menge an Menschen Er hat dafür entschieden, dass er den wieder bekommt. Und daraufhin hat Musk
0: angeordnet, dass Trumps Account wieder freigeschaltet wird. Die Ironie an dieser ganzen Geschichte ist ja, dass Trump deswegen gesperrt wurde, weil er eine Abstimmung, nämlich die Wahl, nicht anerkannt hat und jetzt über eine Abstimmung wieder freigeschaltet wird. Also das ist schon, ich finde es ein bisschen ironische Situation, aber er will es ja nicht nutzen. Warum will er es denn nicht nutzen, Nick? Ich verstehe es nicht. Jetzt darf er doch wieder. Naja, weil er halt sein eigenes soziales Netzwerk mittlerweile
1: aufgebaut hat, weil da kann ihn halt keiner sperren, weil er ist ja der Chef von das Janze und dementsprechend sagt er sich, pff, warum soll ich jetzt auf Twitter wieder gehen, wenn
0: ich doch mein eigenes Ding machen kann. Ich glaube nach wie vor, Elon Musk hat sich so massiv verrechnet, Es ist ein bisschen schön mit anzuschauen an der Stelle. Ein bisschen schadenfroh bin ich da, gebe ich zu. Das das alles,
1: dass er jetzt am Ende wirklich Twitter übernommen hat, das kam für mich überraschend. Ich hätte mir wirklich vorstellen können, dass der sich irgendwie noch auf dem Rechtsweg rauswindet. Aber wir haben ja seit, also wir begleiten das ja jetzt schon seit Wochen und Monaten, diese Twitter-Übernahme von Musk. Und haben in der damaligen Folge auch schon davor gewarnt, was passiert, wenn Musk Twitter übernimmt. Und ich würde nicht behaupten, dass alles eingetreten ist bislang. 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 Aber einiges schon.
0: Ja, definitiv. Und ich würde viele, viele Wetten eingehen, dass einiges von dem, was wir da gesagt haben und was bis jetzt noch nicht eingetreten ist, noch eintreten wird. Austreten tun nach wie vor, die Pflegekräfte der Kliniken in Deutschland hin und wieder, nämlich austreten, um zu streiken. Die treten nicht nur aus, sondern die treten auch demnächst, glaube Leute um, wenn es so weitergeht. Ich glaube auch. Thema, das uns auch schon ein begleitet. Wir haben das zwar hin und wieder mal kurz angesprochen, aber nicht so arg vertieft. Und wir dachten, das Thema Pflegenotstand, Pflegestreik wäre durchaus mal was, was es sich lohnt, genauer anzuschauen. Und um das machen zu können, brauchen wir wie immer Hintergrundwissen Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrundwissen.
1: Hintergrundwissen Während des ersten Corona Lockdowns im Jahr 2020 gingen bundesweit Menschen auf ihre Balkone und
0: applaudierten für die Menschen im Gesundheitswesen für ihren Einsatz während der Corona Krise. Im Internet äußerten sich damals viele, die in der Pflege, in Krankenhäusern oder als Ärzte arbeiten, zu dem solidarischen Akt ihrer Mitmenschen. Sie sahen die Aktion mit anderen Augen. Seit Jahren ächzt unser Gesundheitssystem unter Finanzsorgen und zu wenig Personal. Die Ausgaben laufen aus dem Ufer,
1: die Belastung für das Personal
0: wird immer größer. Das hat mit dem an sich wünschenswerten medizinischen Fortschritt zu tun. Aktuell kommen die hohen Energiepreise hinzu, aber auch der demografische Wandel ist ein Kostentreiber. Ältere Menschen brauchen in der Regel mehr Leistungen als jüngere. Die Bundesregierung reagierte mit ihrem in der Branche
1: viel kritisierten Finanzstabilisierungsgesetz. Krankenkassen, Krankenhäuser, Apotheken und Pharmaunternehmen sollten jetzt sparen, um die Beitragszahlungen der
0: Krankenversicherten zu begrenzen, aber trotzdem Leistungseinschränkungen zu verhindern. Das führt dazu, dass einerseits die Möglichkeiten der Medizin immer größer werden, durch personalisierte Krebstherapien, den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Diagnose oder weitere digitale Perspektiven. Andererseits scheint im Gesundheitssystem die Zeit stehen geblieben zu sein. Befunde kommen per Fax, Termine werden telefonisch ausgemacht und der Datenschutz behindert weitere Entwicklungen. Gesundheitsökonomen kritisieren auch den fehlenden Wettbewerb und die mangelnde
1: Effizienz in der deutschen Gesundheitsversorgung. Das führe nicht zu einer besseren Qualität, sondern es verschärfe strukturell den Fachkräftemangel in Krankenhäusern und
0: Pflegeheimen. Außerdem haben wir in manchen Bereichen, wie bei der Anzahl der Krankenhausbetten, eine systemische Überversorgung. In anderen, wie den zugelassenen Psychologen und Psychiatern, gibt es wiederum eine Unterversorgung. Versäumt wird
1: eine langfristige, bundesweite Strategie, um die Kernprobleme unseres Gesundheitssystems frühzeitig zu lösen, Den Pflegenotstand und die zunehmende Unterfinanzierung. Beide Problemfelder bedingen einander und dürfen nicht isoliert, sondern müssen im Kontext betrachtet werden.
0: Der Pflegenotstand, der sich mittlerweile zu einem Personalnotstand im Gesundheitswesen ausgeweitet hat, ist chronisch. Ihn aufzulösen allein lässt schon der demografische Wandel nicht mehr zu.
1: Unter dem Hashtag Medizin Brennt berichteten im Sommer 2022 Menschen, wie es um unser Gesundheitssystem steht. Wirklich geändert hat sich seitdem aber
0: nichts. Meinung. Meinung. Wenn nicht genug Personal da ist, geht das ganze System den Bach hinunter. Und das ist, glaube ich, gerade im Moment exakt das, was passiert. Was sind denn solche Gründe, Nick? Was was führt denn dazu, dass es so wenig Personal im Gesundheitswesen gibt? Also in aller Deutlichkeit,
1: es ist der Lohn. Ähm, Wir haben ja jetzt einen Mindestlohn von 12 Euro und es gibt aber den sogenannten Pflegemindestlohn. Ähm, Der wird auch immer wieder unterschiedlich festgelegt in der üblichen bekannten Sozialpartnerschaft und aktuell kriegen äh, Pflegehilfskräfte, 13,70 Euro die Stunde, qualifizierte Pflegehilfskräfte mit entsprechenden zusätzlichen Tätigkeiten 14,60 und absolute Pflegefachkräfte kriegen 17,10 Euro die Stunde. 17,10 Euro die Stunde. Das mag sich jetzt irgendwie viel anhören, aber es ist halt irgendwie trotzdem weit unter äh, dem, was wir letztlich als äh, Durchschnittslohn äh, in Deutschland haben. Und da sage ich ja ganz klar, äh, da fehlt halt die Anerkennung, ähm, weil wie
0: wie willst du jemanden motivieren, den Job zu machen, wenn er das nicht aus absoluter Leidenschaft tut? Es ist halt ein gewisses Dilemma, in dem sich Krankenhäuser befinden. Auf der einen Seite sind es wirtschaftliche Unternehmen. Es sind ja nicht mehr nur staatliche Unternehmen, die irgendwie bezuschusst werden und aus, dem, aus Steuereinnahmen finanziert werden, sondern die müssen wirtschaftlich Gewinn machen, ganz oft. Und deswegen wird da gespart, weil das, was Krankenhäuser produzieren, ist Gesundheit. Und Gesundheit ist halt was, was man nachher nicht verkaufen kann. Das heißt, man kriegt das Geld nur eben über die Krankenkassen wieder rein als, als Vergütung für die Behandlung. Wenn, wenn man offen ist, muss man sagen, wenn man die Bezahlung von Pflegekräften nicht um mindestens 30 Prozent erhöht, werden wir aus dem Pflegenotstand nicht rauskommen.
1: Jetzt ist so die Zeit, wo ich mich dann aufregen kann, aber... Einerseits beschwert man sich drüber, ja, und äh, warum muss man so Leute irgendwie aus dem Ausland anwerben und immer diese komischen Ausländer und so weiter und so fort, ja, also ich überspitze jetzt ein bisschen, ähm, wo ich dann aber sagen muss, ja, dann zeigt mir mal die Leute, die bei uns diese Jobs übernehmen wollen und auch können, weil das einfach irgendwo, also dass das anderswo einfach
0: auch einen ganz anderen Stellenwert besitzt. Zumal das ja hochspezialisierte hoch- Jobs sind. Also das ja, sind ja, es ist ja nicht so, dass wir darüber reden, dass die halt da ein bisschen Essen auf Essen verteilen und das war's. Und das sind sie einfach völlig unbezahlt für das, was die machen.
1: Entschuldige mal bitte, wir reden darüber, dass der Pflegelohn 5 Euro über dem Mindestlohn liegt. Andererseits, um das mal kurz noch in die Diskussion einzubringen, ich verstehe ja durchaus auch die Not von Angehörigen, die sagen, okay, Leute, passt mal auf, wir können uns das einfach auch nicht mehr leisten, wenn wir jetzt die Personalkosten noch weiter in die Höhe treiben, weil ich sowieso schon Probleme habe, meine Mutter, meinen Vater, der sich eben in der Pflege befindet, ähm, entsprechend den Eigenanteil da zu zahlen. Also wir befinden uns da ja irgendwie in einem Konflikt auch drin. Aber ich sage halt auch ganz klar, ähm, diejenigen, die
0: es machen, müssen auch das vernünftig machen können und das können sie einfach nicht. Und dann ist das, was wir vorher im Hintergrundwissen hatten, dass wir eigentlich, zumindest wenn man den Zahlen glauben will, eine Überversorgung haben von Krankenhausbetten, auf das Bundesgebiet gesehen wohlgemerkt, nicht regional kann das unterschiedlich aussehen. Das ist halt dann in der Realität nicht der Fall, weil ein Bett nützt dir nichts, wenn es niemand gibt, der dieses Bett bepflegt, sage ich jetzt mal. Also wenn, wenn keine Pflegekräfte sind, die an diesem Bett arbeiten können. Und das ist natürlich ein massives Problem. Und dann
1: hast du natürlich das, was so in den letzten Monaten oder im letzten Jahr immer mehr aufkam, dieses ähm, Silent Quitting. Ich glaube, unter dem Begriff ist das irgendwann aufgekommen nach und nach. Also was beschreibt das ganz kurz? Dass man einfach sich still und heimlich einfach aus seinem Job verabschiedet.
0: Man arbeitet die Stunden ab und dann geht man. So, keine keine, keine genau. Sekunde länger.
1: Oder die Alternative, das ist die härtere aus, ähm, Ausbaustufe von Silent Quitting, krank melden. Und einfach tatsächlich versuchen, rauszugehen zu sagen, hey Leute, ich schaffe das nicht mehr, ich will das auch nicht mehr, ich bin raus. Und natürlich, das, das verschärft natürlich den den Notstand nur noch mehr. Jeder und jede Pflegekraft, die da ist, fehlt natürlich dann an allen Ecken und Enden. Ich ziehe meinen Hut vor allen, die sich das immer noch Trotz dieser widrigen
0: Bedingungen antun. Und ein paar Sachen sind einfach ein Stück weit hausgemacht aus dem System raus und könnten verändert werden, wenn man möchte. Geben Beispiel. Kliniken zum Beispiel, die an der Notfallversorgung teilnehmen, also die eine klassische Ambulanz haben, eine Notfallambulanz, die sind benachteiligt, weil sie für Fachkräftemängel noch viel wund- und viel angreifbarer werden. Also zum Beispiel, die haben eine viel höhere Infrastruktur- und Personalkosten, weil sie müssen rund um die Uhr eine Notfallversorgung gewährleisten. Nummer eins. Nummer zwei, wenn Notfallpatienten nur ambulant bleiben, also nicht stationär aufgenommen werden in ein Bett, sondern dann wieder gehen, dann werden die über eine sogenannte Notfallpauschale vergütet und die liegt bei 32 Euro. Im Schnitt kosten diese Patienten das Krankenhaus aber 126 Euro. Das heißt, mit jedem Notfallpatienten, das muss man sich vorstellen, mit jedem Notfallpatienten, der nicht stationär aufgenommen wird, macht ein Krankenhaus richtig fett, miese bei erhöhtem Personal- und Infrastrukturaufwand. Entschuldigung, das ist doch absurd.
1: Völlig absurd erklärt natürlich das Vorgehen von einigen Kliniken, die natürlich sagen, ja, sie bleiben bitte nochmal zur Beobachtung eine Nacht bei uns. Die Beobachtung, würde ich behaupten, ist in manchen, vielen, ich kann es nicht zahlentechnisch untermauern, Fällen, nicht notwendig. sondern das ist das nackte Überleben von solchen Notfallkliniken.
0: Ja, und das ist was, was, wie gesagt, aus dem System heraus einfach falsch gemacht ist. Anderes Beispiel, und da geht es um das Thema Anerkennung. Es gibt jetzt die Corona-Pauschale, die, diese f- zusätzliche Vergütung an die Pflegekräfte. Die wird jetzt ausgezahlt, aber, oho, die wird nur an die Pfleger ausgeteilt und Pflegekräfte, die in Stationen arbeiten, die Betten haben. Das heißt, alle Pflegekräfte, die in den Funktionsstationen arbeiten, also zum Beispiel die Endoskopie, Herzkatheter und so weiter und so fort, also die Spezialuntersuchungen machen, aber keine stationären Betten haben, die bekommen diesen, diese Pauschale gar nicht, waren aber während der Corona-Zeit voll im Einsatz. Ja klar, ich wollte gerade sagen, die hatten ja nichts mit Corona ja, zu tun. Genau, die nichts. konnten sich die letzten zwei Jahre ja einen faulen Lenz Also machen. da geht mir das Messer in der Tasche auf. Das, ich kann das ja, nicht schon. anders sagen. Das ist unmöglich. Ja, da, da muss, ich meine, natürlich ist das so eine Art vielschlangige Medusa und wenn du an einer Stelle abschlägst, dann wächst auf der anderen Seite, wachsen zwei Köpfe nach. Aber da muss mehr gemacht werden, als es im Moment ist.
1: Und das, was ich so schade finde und wo ich nicht ganz weiß, woran das liegt, Ähm, man hat ja schon in der Bevölkerung den Eindruck gehabt, wenn ein ausgewiesener Mediziner, der also eigentlich damit tagtäglich zu tun hatte, Gesundheitsminister wird, ich rede von Karl Lauterbach, dass sich dann auch ja irgendwie was ändern wird, weil der Mann ist ja vom Fach.
0: Ähm, Ist auch die Frage, inwiefern da natürlich das Finanzministerium vielleicht zum einen oder anderen präventiv schon Nein sagt. Präventiv kann ich dich auch schon mal vorwarnen, dass der Flachwitz ein herausragendes Stück Kunst sein wird, das durchaus was mit unserem Hintergrundthema zu tun hat. Aber vorher... Falls
1: ihr unsere Folge verlinken möchtet, nutzt gerne den Hashtag Medizin brennt. Falls ihr Meinungen, Ideen oder Wünsche habt für weitere Themen, ähm, so wie dieses, wenn ich das kurz sagen darf, äh, unsere lang, lange Stammtisch-Stammhörerin äh, Sophie äh, gewünscht hat, vielen Dank dir für das Thema. Dann äh, schickt uns doch gerne Wünsche über Themen an folgende E-Mail-Adresse.
0: Stammtischniveau at gmail.com.
1: Und für alle anderen gerne auch über unsere Insta-Seite.
0: So, jetzt. Also, Nick, was passiert, wenn man Cola und Bier gleichzeitig trinkt? Ich weiß nicht, was passiert, wenn man Cola und Bier gleichzeitig trinkt. Man kollabiert. Kollabiert. (lacht) Wie das? Gesundheitssystem. Wir hoffen, dass ihr eine schöne Woche habt. Wir wünschen euch was. Bis nächstes Mal. Macht's gut. Bis bald. Ciao.